0: 나의 보배가 되신 주주 주 나의 모든 것주 안에 있는 보물을 나는 포기할 수 없네 주 나의 모든 것한번더 고백하며 약할 때 가면 치네 약할 때 강함 대신에 나의 보배가 되신 줄주 나의 모든 것주 안에 있는 모든 나는 포기할 수 없네 주 나의 모든 것 예수 어린이 예수 어린 양, 좋은아 니를 예수 어린 양, 좋은아 니를 약할 때가 앞듯 시네. 내가 난 대신 에, 나의 대가 되신 주, 주 나의 모든 리주 안에 있는 법을 나를 보기할수없네주 나의 머리, 이 십자가 아주 사셨네. 나가제사하셨네 주님의 이름 찬양해 주님의 모든 것 쓰러진 나를 세우 쓰러진 날, 쓰러진 날. 주님 보자 앞에 엎드려 저 우리 한번더 오해갑시 지전하신 주님 이름 앞에 지전하신 주님 거룩하신 주님 보좌 앞에 거룩하신 주님 보좌 앞에 업려주서 예수 는 그리스도 예 다시 한 오래가며 예수는 크리스도 예수는 우리 주님 우리의 권자가되시나 예수는 주
1: 하겠습니다. 주님, 주님이 우리의 주님이십니다. 우리의 구원자 되십니다. 폭풍이 있는 인생 가운데 그 모든 것을 잔작해 하실 수 있는 유일한 전능자이십니다. 이 시간 주님의 이름을 높여드리기를 원합니다. 주님 오셔서 나 인생의 주관자가 되어 주옵시고 통치자가 되어 주옵시고 나 인생의 왕이 되어 주옵소서. 주의 이름을 높여드리며 주님이 우리의 왕이심을 선포하며 함께 통성으로 같이 기도하며 주 앞에 나가겠습니다. 오, 사랑하는 주님 그렇습니다 주여 인생의 오직 통치자 되시며 우리 왕이 되신 주님의 이름을 높여드리길 원합니다 주님이 주님이 그리스도이시며 우리 인생의 구원자 되심을 선포합니다 하나님 그렇게 이는 모든 인생의 복음과 하나님 그렇게 이는 우리 모두 의심 가운데서도 우리 믿음을 잃어버리지 않고 오직 하나님만을 바라보며 우리 주 되신 예수님을 바라보며 나갈 수 있는 하나님의 그 인생 될수 있도록 주 함께하여 주옵시고 말씀하여 주옵시고 주의 그 통치하심으로 우리를 인도하여 주옵소서 하나님 무엇보다도 우리 인생 가운데 하나님 모든 일을 하는 모든 이신 가운데 오직 하나님을 바라볼 수 있는 믿음을 하나님 더욱더 더하여 주옵시고 하나님께 두시는 그 강한 믿음으로 하나님 주께 두시는 그 통치함으로 우리 가운데 오직 하나님 가운데 걸어갈 수 있는 인생될 수 있도록 주안 주옵소서 이 시간 한번더 같이 기도하겠습니다 한번더 같이 기도할 때 특별히 오늘 이 아침도 성령의 충만함을 도하여 주옵소서 성령님 오셔서 주의 말씀을 깨닫게 하여 주옵시고 기억나게 하여 주옵시고 그래서 말씀으로 충만한 인생될수 있도록 주여 인도하여 주옵소서 귀한 말씀의 통로이신 우리 이상중 목사님 축복하여 주옵시고 하나님 기록된 하나님의 말씀을 통하여서 살아계신 하나님의 음성을 들을 수 있는 귀한 이해심 될수 있도록 주여 함께하여 주옵소서 우리 주의 이름을 크게 한번 부르고 동성으로 함께 기도하며 주 앞에 나가도록 하겠습니다 주여 오 사랑하는 주님 그렇습니다 주여 우리 가운데 말씀하여 주옵소서 오늘 이 아침도 성령의 충만함을 더하여 주옵소서 하나님 주의 말씀하신 가운데 우리 마음의 문을 열고 하나님 우리의 생각을 열고 하나님 그하 살아계신 하나님의 음성을 들을 수 있는 오늘 이 아침 될수 있도록 주여 인도하여 주옵소서 하나님 말씀의 귀한 통로로 사용해주시는 이상중 목사님 주여 붙잡아 주옵시고 하나님 그의 말씀 가운데 하나님 의 주의 음성을 들으며 하나님 우리의 어떻게 살아가야 되는지 무엇을 바라봐야 되는지 나는또 무엇을 붙잡아야 되는지 명확히 알수 있는 이아침될수 있도록 주여 인도하여 주옵소서 살아계신 주님 우리 인생 가운데 있는 수많은 풍랑을 봅니다 하나님 그러나 이 모든 것을 잔잔케 하시고 하나님 모든 것을 가운데 평강을 더하실 수 있는 오직 살아계신 주님을 바라보는 이아침될수 있도록 주님 축복하여 주옵소서 그러나 주님 진정한 평강은 상황의 바뀜이 아니라 또한 무언가 우리 가운데 찾아오는 또 다른 말들이 아니라 오직 살아계신 하나님과 함께 있다는 것 또한 주님을 올바로 바라볼 수 있다는 것 그래서 예수님을 바라볼 때하나 진정한 평강이 온다는 것을 믿습니다. 오늘 이 아침 기록된 하나님의 말씀을 통하여서 살아계신 하나님 또한 우리 주 귀하신 주님을 바라볼 수 있는 이 시간 될수 있도록 주님 축복하여 주옵소서 그렇게 행하실 주님을 찬양합니다 감사합니다 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘 오늘 우리에게 나누주 하나님의 말씀은 마태복음 14장 22절에서 3 6절까지 말씀입니다 저와 여러분이 한 절씩 번갈아가면서 읽겠습니다 그후 예수께서는 곧그 제자들을 배에 태워 먼저 건너가게 하시고 무리를 집으로 돌려보내셨습니다 무리를 보낸 뒤 예수께서 혼자 기도하러 산에 올라가셨다가 날이 저물기까지 혼자 아, 계셨습니다 제자들이 탐배는 이미 육지에서 꽤 멀리 떨어져 있었는데 거친 바람으로 파도에 시달리고 있었습니다 이른 새벽에 예수께서 물 위를 걸어 그들에게 다가가셨습니다 예수께서 제자들은 예수께서 물 위로 걸어오시는 것을 보고 깜짝 놀랐습니다 그들이 두려워하며 류, 유령이다 하고 외쳤습니다 그러자 예수께서 곧 그들에게 말씀하셨습니다 안심하라 나다 두려워하지 말라 베드로가 대답했습니다 주여 정말로 주이시면 제게 물 위로 걸어오라고 하십시오 그러자 예수께서 오너라 하고 말씀하셨습니다 그러자 베드로는 물에서 내려 물 위로 걸어 예수께로 향했습니다 그러나 베드로는 바람을 보고 겁이 났습니다 그러자 바로 물 속에서 가라앉기 시작했고 베드로가 소리쳤습니다 주여 살려주십시오 예수께서 곧 손을 내밀어 그를 붙잡으시며 말씀하셨습니다 믿음이 적은 사람아 왜 의심했느냐 그리고 그들이 함께 배에 오르자 바람이 잔잔해졌습니다 그때 배에 있던 사람들이 예수께 경비드리며 말했습니다 참으로 하나님의 아들이십니다 그들이 호수를 건너 개네산의 땅에 이르렀습니다 그곳에 있던 사람들은 예수를 알아보고 주변 온 지역에 소식을 전했습니다 사람들은 아픈 사람들을 모두 데려와 함께 있겠습니다 예수의 옷자락이라도 만지게 해달라고 간청했습니다 그리고 그 옷자락을 만진 사람들은 모두 나았습니다 예수님은 전능하신 하나님의 아들이십니다라는 제목으로 이 상주 목사님께서 말씀을 전해주시겠습니다.
2: 할렐루야 오늘 하루도 하나님의 진리의 말씀으로 충만하고 거룩의 영으로 충만한 하루가 되기를 축복합니다. 어제는 오병이어의 기적을 행하신 예수님께서 오늘은 물 위를 걷는 기적을 행하십니다. 물론 우리가 볼 때는 기적을 주목하게 되지만 그러나 그 기적과 기적 사이에 예수님은 홀로 하나님 앞에 머무시는 시간, 기도하는 시간을 가지셨습니다. 22절 말씀, 23절 말씀 두 절을 같이 읽어보겠습니다. 시작 그후 예수께서는 곧 제자들을 배에 태워 먼저 건너가게 하시고 무리를 집으로 돌려보내셨습니다. 무리를 보낸 뒤 예수께서 혼자 기도하러 산에 올라가셨다가 날이 저물기까지 거기 혼자 계셨습니다. 그 후라고 되어 있는 것은 오병이요 기적 이후를 이야기하는 것이죠. 예수님과 제자들이 사람들에게 떡과 물고기를 나누어 주시고 나서 외만큼 나누어진 이후에 그 다음에 예수님도 식사를 하시고 제자들도 식사를 했을 것으로 생각이 됩니다 어, 그리고 나서 이렇게 늦은 식사를 하신 이후에 이제 뒷정리를 하고 그 다음 행선지로 이제 이동을 제이 하시는 것인데 오늘 본문에 보면 제자들을 배에, 배에 태워 먼저 건너가게 하시고 나서 무리들을 돌려보내셨다 어, 뒷마무리는 하루 종일 사역을 주도하신 분이 예수님이시니까 뒷마무리는 제자들이 해야 될것 같은데 제자들이 뒷정리를 하는 것이 아니라 예수님이 제자들을 먼저 보내시고 뒷정리를 하시는 장면입니다. 아, 그러면 무리들부터 보내지 않으시고 왜 제자들부터 보내셨는가? 아, 제자들이 어제는 이제 사역으로 인해서 이제 그만했으면 좋겠다, 지쳤다 여기까지입니다 충분히 했습니다 그런 반응을 보였죠 그러나 예수님이 오병이어의 기적을 행하신 이후에는 어땠을까요? 또 굉장히 들떴을 것입니다 그런 들떠있는 제자들이 옆에 있으면 또 기도에 집중을 하실 수 없기 때문에 제자들부터 먼저 배에 태워 보내시는 장면을 보게 됩니다 그리고 나서 사람들을 돌려보내시죠 물론 예수님이 제자들도 사랑하시고 무리들도 사랑하시지만 예수님이 세례요한의 소식을 들으신 이후에 갖고 싶으셨던 시간 하나님 앞에 독대하는 시간 그 시간을 마련하시기 위해서 사람들을 다 멀리 보내시는 장면입니다. 그리고 나서 이제 23절이죠. 무리를 보낸 뒤에 예수께서 혼자 기도하러 산으로 올라가셨다. 날이 저물기까지 거기 혼자 계셨다. 하루 종일 사역을 하셨고 늦은 저녁 식사를 하셨습니다. 예수님도 얼마나 노곤하셨겠는가. 또 팔레스타인은 밤이 되면 굉장히 기온이 급강하기 때문에 상당히 춥고 졸리고 몸이 피곤한 상태이셨을 텐데 혼자 산에 올라가서 기도하는 시간을 갖습니다. 날이 저물기까지 거기 혼자 계셨다. 물론 표현은 혼자 계신 것이지만 하나님과 함께 계셨던 것이죠. 그 피곤한 몸을 이끌고 하나님의 깊은 임재 가운데 들어가시는 예수님을 보게 됩니다. 물론 우리의 육신에 쉼의 시간이 필요하죠. 그러나 때로는 잠을 자는 것보다도 더 간절하게 필요한 영적인 필요가 올라올 때가 있습니다. 아, 정말 기도하고 싶다. 지금 기도가 필요하다. 내가 정말 하나님을 대면하는 시간이 필요하다 이렇게 정말 영혼 가운데 갈급함이 올라올 때는 그것을 우선순위로 하나님 앞에 내어드리는 것이 중요한 것이죠 기도는 노동이라고도 이야기합니다 몸이 피곤한데 또 다른 노동의 시간을 갖는 것이기도 하지만 그러나 영적으로 충전하는 시간이기도 한 것이죠 우리의 육신에는 수면과 음식이 필요하다면 우리 영혼에는 말씀과 기도가 반드시 필요한 줄로 믿습니다. 예수님이 굉장히 바쁜 사역의 일정 사이에 밤을 새서 철야 기도를 하시는 아, 그냥 뭐 한두 시간도 아니고 밤을 새서 기도를 하시는 시간을 가졌습니다. 예, 세례요한의 죽음은 그렇게 예수님에게는 큰 의미였던 것이죠. 무슨 기도를 하셨는지 어떤 내용이었는지는 알수 없지만, 신구약 중간기 영적인 암흑시대를 뚫고 나온 해성과 같이 등장한 세례 요한. 예언자가 400년 동안 있지 않았기 때문에 그 예언자의 출현은 놀라운 것이었죠. 그리고 그 예언자가 예수 그리스도에 오시는 길을 예비했습니다. 그 예언자가 떠났습니다. 이제 예수님도 떠나셔야 됩니다. 그런 본인이 가야 될 길과 또 하나님 앞에 받은 사명 하나님 앞에 머물러 하나님과 대화하는 시간들을 가지셨던 것이죠. 아, 오늘이 이제 연휴 마지막 날이죠. 할렐루야 많이 서울로 복귀하신 것 같아요. 새벽에 많이 나오신 거 보니까요. 아, 가족들을 방문하고 또 교제하고 식사하고 아, 연휴가 길다면 길겠지만 또 굉장히 짧게 시간이 흘러갑니다. 그런데 오늘 연휴 마지막 날 오늘은 무엇을 할 것인가? 오늘도 또 열심히 음식을 장만하고 또 가족들과 교제할 수도 있겠지만 오늘 주님이 소중하게 생각하고 열심히 상대해서 사역하셨던 그 사람들을 다 물리치시고 홀로 기도하는 시간을 가지셨던 것처럼 그 연휴 마지막 날 세상으로 복귀하기 전에 어, 기도하는 시간, 말씀 읽는 시간, 하나님의 임재 가운데 머무는 시간이 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 어, 거리의 아이들이라는 책이 있습니다 어, 아마 크리스찬이라면 반드시 읽어야 되는 필독서 중에서 하나로 꼽아야 될 만한 책입니다 물론 책은 굉장히 오래전에 나왔습니다 1960년대에 나온 책으로 알고 있는데요 그 당시에 미국에서만 1,500만부가 나가는 베스트셀러가 됐죠. 한 목사님에 관한 이야기였는데 이 목사님이 미국의 한 시골 지역에서 조용한 마을에 아주 안정적인 교회를 행복하게 목회를 하고 있었습니다. 그의 아버지도 목회자고 할아버지도 목회자고 목회자 집안에서 목회자로 콜링을 받아서 사역을 하는 분이셨어요. 이시골교회뭐 특별하게 많은 사역이 있는 것도 아니고요. 어, 무리 없이 평안하게 행복한 그런 사역을 했습니다. 그런데 어느 날 그의 마음 가운데 성령께서 주시는 감동이 이제 저녁에 들어오면 매일 뭐 2시간, 3시간, 4시간 TV를 보는 거죠. 미국 사람들 하루 평균 시청률이 뭐 5시간, 6시간이 된다고 이야기를 하는데 아마 한국 사람들도 좀 따라가고 있지 않나 그런 생각이 듭니다. 그런데 아, 성령께서 주신 감동은 아, 너가 저녁 시간을 좀 TV를 끄고 나를 만났으면 좋겠다. 그런 감동을 주시죠. 여러분에게도 그런 감동이 있기를 바랍니다. 연휴에는 거의 TV를 켜놓고 가족들이 지내지 않나 싶은데요. 아, 이 목사님이 그 감동에 순종했고 그리고 매일 저녁 두시간을 하나님과 대면하는 시간을 갖습니다. 가족과 함께 할수 있는 시간, TV를 보며 편하게 쉴수 있는 시간을 하나님과 대면하는 시간으로 바꾸죠. 그런데 그가 기도하다가 어느 날 자기 책상 위에 놓여있는 제가 그 오늘 생명의 삶 영상에는 타임지라고 얘기했는데 정확하게 보니까 라이프지더라고요. 라이프라는 잡지가 있는데 그 잡지의 헤드라인 기사가 이제 크게 났는데, 그게 뭐였냐면, 뉴욕에 있는 10대 노숙자들, 홈리스 티네이저들이, 사람들을 살해한 거예요. 그래서 이제 재판을 회부되고, 엄청난 사회적인 이슈가 된 그런 일이었습니다. 아, 그, 그 사건을 보고 있는데, 성령이 그에게 감동을 주시는 거예요. 아 그들을 향해서 기도하게 하시고, 그들을 위해서 눈물을 흘리게 하시고, 급기야는 뉴욕으로 가라. 이런 마음을 주시는 거예요. 그래서 그 책에 이렇게 내용이 이렇게 쭉다써 있는데, 와, 이거 좀 황당하지 않나. 미국의 한 시골 마을에서 갑자기 대도시 뉴욕으로, 그래서 그가 그주 금요 저녁 예배였는지, 사람들에게 제가 뉴욕에 가야 되겠습니다. 오늘 저에게 오퍼링을좀해 주십시오. 그래서. 사람들에게 헌금을 모아서 그 비용으로 뉴욕으로 가게 되죠 뉴욕의 거리의 10대 아이들 집을 나와서 마약으로 폭력으로 조직생활을 하는 그런 거리의 아이들을 만나기 시작합니다 그리고 그것이 사역이 시작이 되어서 틴 챌린지라는 10대 아이들에게 영적 도전을 주는 그런 사역을 시작하게 되죠 그리고 그 사역이 놀랍게 역사를 일으켜서 미국 전역에 178개의 센터를 만들고 전세계 77개국의 사역이 생기게 됩니다. 한 목회자가 TV를 끄고 하나님 앞에 기도하는 결단을 내린 것이 계기가 되어서 그의 삶을 놀랍도록 하나님이 이끌어 가시죠. 어... 더 놀라운 것은 당시에 마약 중독에 빠져있는 젊은이들, 또 노숙자들, 많은 중독자들 이런 사람들을 제대로 재활시킬 수 있는 센터도 부족했고 또 국가에서 운영하는 센터에서 재활이 되어서 완치되는율도 상당히 낮았어요. 그런데 어, 이팀 챌린지 센터에 어, 중독자들 회복 센터에 찾아온 사람들이 평균 86%가 회복이 됐어요. 여러분 이건 상당한 수치입니다. 중독자가 중독에서 빠져나온다는 것은 굉장히 어려운 일이거든요. 어, 청량리에 또 서울역에 이 노숙인들이 케어하고 돌보고 우리가 최근에도 산마루교에서 하는 노숙인들 목욕탕 건립을 위해서 함께 기도하고 후원을 했는데 그런 사람들을 정말 지극정성으로 돌봐도 86% 어, 이 치유가 86%가 됐다는 건 놀라운 일입니다 그런데 그들이 중독에서 회복이 될 뿐만 아니라 또 다른 사역자로 훈련을 받죠 그리고 목회자가 되고 다시 거리로 나가서 그 거리의 아이들을 돌보는 사역자들이 되는 놀라운 이 영적 도미노 현상이 일어나면서 미국 전역에 그리고 전세계에 큰 사역을 일으키게 되죠. 물론 그가 다시 남부지역으로 돌아와서 그곳에서 이제 틴 챌린지가 아니라 월드 챌린지라는 사역을 세우고 전세계적인 사역을 하게 되죠. 세월이 흘러서 뉴욕으로 다시 돌아와서 집회에 초대를 받아 뉴욕에 잠시 들른 적이 있는데 그 뉴욕의 거리에 노숙인들을 보고 또 그가 깊은 영적인 어, 터치를 받게 됩니다 그리고 그곳에 어, 사람들을 위해서 평생을 헌신하게 되죠 그 교회가 바로 타임스퀘어 초치입니다 아주 유명한 뉴욕의 타임스퀘어 초치입니다 어, 그리고 이 목사님은 그 교회를 세우고 2011년 교통사고로 돌아가시기까지 어, 그교회 목회를 했던 데이빗 윌커슨이라는 목사님입니다 아마 최근에 그의 메시지를 인터넷 영상으로 보신 분들은 아주 강력한 이 시대를 향한 예언자적 메시지로 알려져 있는 분입니다. 그러나 그분이 그냥 시대를 비판하는 예언자적 메시지만 하신 분이 아니라 정말 하나님 앞에 철저하게 순종하고자 했던 하나님이 주시는 마음 하나님이 시키시는 일에는 하나도 외면하지 않고 철저하게 순종하고 하나님의 마음을 기쁘시게 하고자 했던 사역자 한 영혼을 살리기 위해서 자신의 인생을 던졌던 사람입니다 어제 데이빗 윌커스는 목사 그는 누구인가 그런 9분짜리 영상이 있더라고요 그걸 보면서 한두번세번 번 반복해서 보면서 얼마나 많이 울었는지 모릅니다 아, 여러분 우리 삶 가운데 물론 많은 일들이 있죠 사역자들은 사역 때문에 바쁘고 또 성도님들은 각자의 삶의 자리에서 굉장히 바쁘죠. 할 일이 많죠. 여러분 하루 종일 피곤하게 사역을 했어요. 그리고는 또 갈릴리 바다를 건너가서 또그 다음 사역이 기다리고 있어요. 그럼에도 불구하고 예수님께서 밤을 새며 기도하셨다는 거죠. 밤을 새며 하나님과 마주하는 시간을 가지셨어요. 여러분 우리의 삶 가운데 많은 일들이 있을수록 방향을 잡아야 하고 우선순위를 잡아야 되고 그리고 마음이 없이 영혼이 없이 진정성이 없이 사람을 대하고 진정성이 없이 진심이 없이 일을 하고 마치 그냥 껍데기가 살아가는 것처럼 그렇게 사는 것이 아니라 정말 온전한 삶 하나님께서 기뻐하시고 내 영혼이 충만한 그런 삶을 살고자 한다면 기도하며 살아야 될 줄로 믿습니다. 기도하며 살아야 되는 것이죠. 그래서 예수님의 이 기도의 시간은 굉장히 짧게 표현되어 있지만 기적과 기적을 일으키는 하나님과의 동행으로부터 시작한 기적이잖아요. 하나님의 임재로부터 시작되는 기적이잖아요. 여러분 이 모든 기적을 일으키는 원동력이 되는 줄로 믿습니다. 24절에 제자들이 탄 배는 이미 육지에서 꽤 멀리 떨어져 있었는데 거친 바람으로 파도에 시달리고 있었습니다. 25절, 이른 새벽에 예수께서 물 위를 걸어 그들에게 다가가셨습니다. 배는 육지에서 상당히 멀리 떨어져서 갈릴리 바다 한가운데 있고 거친 바람과 파도로 인하여서 어려움을 당하고 있었다. 그럼 언제까지 어려움을 당했는가? 25절 이른 새벽 예수님이 나타나실 때까지 물론 갈릴리 요소가 굉장히 크지만 충분히 건너갔을 시간입니다. 늦은 밤에 출발을 했을지라도 충분히 건너갔을 시간인데 이 풍랑 가운데 그들이 사로잡혀서 어, 앞으로 가지도 못하고 뒤로 빠져나오지도 못하는 상황이었던 것 같습니다 제자들이 완전히 진이 빠졌을 겁니다 왜냐하면 25절에 나오는 이른 새벽이라는 표현은 개혁성경에서는 밤사경이라고 돼 있습니다 밤사경 로마인들의 시간법인데 밤을 계산할 때 1경, 2경, 3경, 4경으로 나눴습니다 그러면 밤 전체가 어, 몇 시부터 몇 시까지인가? 6시부터 6시까지입니다. 저녁 6시부터 다음날 6시까지. 4경이면 그러니까 몇 시간씩 나눴겠어요? 3시간씩 나눈 거죠. 그래서 6시부터 9시가 1경, 12시까지가 2경, 새벽 3시까지가 3경, 새벽 6시까지가 4경입니다. 어, 그러니까 지금 시간이에요. 딱 지금 시간. 지금이 4경입니다. 네. 새벽 3시에서 새벽 6시까지 비몽사몽 간에 약간 사경을 헤맬 수 있는 사경이라는 시간입니다. 그 시간까지 제자들이 제대로 건너지도 못하고 바다 한가운데서 고생을 당하고 있었다는 거죠. 그때 예수님께서 무리로 걸어오십니다. 무리로 걸어오시는 예수님, 제자들은 너무나 깜짝 놀라서 2 6절 27절 한번 읽어보겠습니다. 시작 제자들은 예수께서 물 위로 걸어오시는 것을 보고 깜짝 놀랐습니다. 그들이 두려워하며 유령이다 하고 외쳤습니다. 그러자 예수께서 곧 그들에게 말씀하셨습니다. 안심하라 나다 두려워하지 말라 예수님이 물 위로 걸어오시니까 풍랑으로 인해서 놀라고 당황스러워하는 것보다도 예수님이 물 위로 걸어오시는 것에 더 놀라고 당황했어요. 어, 어부들이지만 너무나 강력하게 풍랑이 일면, 어, 이 갈릴리 이 호수가 밤에 기온이 급 강하면서 이찬 대기와 더운 공기가 부딪히면서 이 수표면에 어, 바람이 일고, 어, 그리고 큰 풍랑이 일면 1m, 2m까지 파도가 쳤던 것이거든요. 모터가 있던 시대가 아니기 때문에 이게 노를 지어 저어가는 것이잖아요. 너무나 큰 어려움을 당하고 있었죠. 그러나 어찌 보면 이 풍랑이라는 것은 그들이 어업생활을 하면서 여러 차례 봤던 것이잖아요. 그런 사람이 무리를 걷는 것은 처음 보는 장면이거든요. 그들이 깜짝 놀라고 두려워합니다. 그러나 주님이 안심하라, 나다 두려워하지 말라. 저는 예수님을 보면서 어제도 불가능한 것을 가능케 하시는 기적을 보여주셨고 오늘 이 사건도 불가능한 것을 가능케 하시는 기적을 보여주시는 왜 제자들에게 반복해서 이런 것을 시키시는가 보여주시는가 그것은 예수님이 그 제자들이 갖고 있는 한계를 뛰어넘는 훈련을 계속 반복해서 시키시는 것으로 보입니다. 어, 힘들어서 더 이상 사용 못하겠습니다. 아니요. 그렇지 않다는 거예요. 나는 가진 것이 없기 때문에 나눌 수 없고 가진 것이 없기 때문에 섬길 수 없습니다. 주님은 그렇지 않다는 거예요. 저는 피곤해서 더 이상 기도 못하겠습니다. 아니요. 주님은 정말 가장 피곤한 시간에 밤을 새며 기도하셨어요. 아, 나는 이 환경의 압박 때문에 벗어날 수가 없고 절망할 수밖에 없고 두려워할 수밖에 없다. 아 이제는 이물 아래로 우리가 가라앉는 것이 아니냐. 주님 그렇지 않다는 거예요. 여러분 사명자는 죽지 않습니다. 우리의 삶 가운데 사명이 있는 사람은 결코 죽지 않습니다. 그것은 무리를 걸어오는 예수님도 마찬가지고 풍랑이는 바다 한가운데서 고생하는 제자들도 마찬가지입니다. 사명자로 하나님께 부름을 받은 사람은 주님이 끝까지 책임지십니다. 보통 우리는 어떤 사명, 비전 하나님께 받을 때 열심히 기도하고 매달려서 받습니다. 그리고 나서는 그 사명과 비전을 이룰 때 마치 내 힘으로 내 능력으로 내가 매니지먼트해서 그것을 이루는 것으로 알아요. 그렇지 않다는 거예요. 베테랑 어부들임에도 불구하고 풍랑이는 바다는 자신들이 어떻게 할 방법이 없잖아요. 이 배를 인생이라는 배를, 사역이라는 배를, 내가 하고 있는 이 사업이라는 배를 내가 끌고 가는 것으로 생각하느냐? 아니라는 거예요. 주께서 붙잡아주고 계시는 것입니다. 주님이 붙들고 계시기 때문에 물론 그들이 완전히 지칠 때까지 주님이 기다리신 것도 있죠. 그리고 하나님 앞에 대면하는 시간이 충분히 필요하시기 때문에 제자들이 어려운 가운데 있는 것을 아시면서도 하나님 앞에 머무는 시간을 충분히 가지셨던 것도 있죠. 주님이 그들에게 다가오시면서 한계를 뛰어넘는 것을 끊임없이 보여주십니다. 그럼에도 불구하고 제자들의 반응은 두려움이었죠. 인간 안에 두려움이 얼마나 많은지 26절에도 두려워하며 유령이다. 27절에 예수님이 두려워하지 마라 이렇게 말씀을 하시죠. 30절에 베드로가 바람을 보자 겁이 나서 빠져들어갔다는데 그 겁이 났다라는 단어도 같은 포비아라는 단어에서 나온 단어예요. 두려워하다 두려워하다 두려워하지 말라 겁이 났다 이세 단어는 똑같은 단어입니다. 하나님이 나를 고난 가운데 홀로 두시면 사람은 여기서 무너질까봐, 여기서 내가 죽을까봐 두려워합니다. 그런데 또 하나님이 갑자기 너무 가까이 다가오시면 그 영적 세계가 낯설어서 또 두려워합니다. 어, 유령이다. 이 영적 세계에 대해서 정확하게 인지를 못하니까 유령이다. 이야기를 했던 것이죠. 예수님 뭐라고 말씀하셨냐면 안심하라. 저를 따라해보세요. 안심하라. 두려워하지 말라. 여기서 안심하라라는 단어를 찾아보니까 이 안심하라는 것은 어 그냥 평안하라. 아무 일도 없으니까, 아무 일도 없는 것처럼 평안하라. 그 얘기가 아니고요. 원래 원어상의 의미는 담대하라예요. 담대하라. 이 평안은 환경이 너무나 퍼펙트하기 때문에, 완벽하기 때문에 아무런 사건, 사고가 없기 때문에 생기는 평안을 이야기하는 것이 아니라 풍랑이는 바다 한가운데서 인생의 수많은 고난과 어려움이 있어도 그 가운데서 담대하기 때문에 얻는 평안이에요. 사자의 심장을 허락하시는 주님을 신뢰하는 믿음을 허락하셨기 때문에 담대해지는 것 그리고 그 담대함에서 오는 평안입니다. 어 그런 담대함이 어떻게 오느냐 바로 안심하라와 두려워하지 말라 사실 이두 단어는 긍정형과 부정형으로 사용했을 뿐이 똑같은 말이거든요. 똑같은 말을 주님 반복하셨는데 그 사이에 있는 나다. I, it is I라고 번역이 되어 있는 it is I 나다. 헬라어로는 그냥 ego, amy, I am이라고만 표현되어 있어요. 나다, 내가 지금 여기에 있다. 그렇기 때문에 담대할 수 있고 그렇기 때문에 두려워하지 않을 수 있다. 라는 말씀이에요. 할렐루야. 풍랑이는 바다 한가운데서 어떻게 우리가 안심할 수 있고 담대할 수 있는가 두려움으로부터 자유할 수 있는가 주님이 여기 우리와 함께 계시기 때문이에요. 그러나 방금 전까지는 주님이 함께 계시지 않았잖아요. 정말 함께 계시지 않았나요? 그들의 눈으로 볼때 그들의 손으로 잡히지 않는 곳에 주님이 계셨기 때문에 함께 계시지 않았겠죠. 그러나 주님은 마녀를 창조하시고 마녀 가운데 계시는 무소 부재하시는 분이시죠. 제자들이 풍랑이는 바다 한가운데 있는 것을 주님 모르셨을까요? 알고 계셨고 보고 계셨고 사실 그들이 빠지지 않도록 붙잡고 계셨죠. 그들을 사명자로 부르셨어요. 부르신 그분이 끝까지 책임지십니다. 왜 사명은 주님께로 받는다 생각하면서 그 사명을 이어가는 부르심의 자리에서 살아가는 그 과정은 내가 다 감당하는 것으로 생각하느냐는 것이죠. 아니요. 이인생의 항해를 하는 배는 주님이 붙잡아 주시고 있는 거예요. 내가 몰고 가는 것 같지만 아닙니다. 주님이 붙잡고 계시는 것입니다. 28절, 29절, 30절 읽어보겠습니다. 시작 베드로가 대답했습니다. 주여 정말로 주이시면 제게 물 위로 걸어오라고 하십시오. 그러자 예수께서 오너라 하고 말씀하셨습니다. 그러자 베드로는 배에서 내려 물 위로 걸어 예수께로 향했습니다. 그러나 베드로는 바람을 보자 겁이 났습니다. 그러자 바로 물속으로 가라앉기 시작했고 베드로가 소리쳤습니다. 주여 살려주십시오. 31절에 믿음이 적은 사람아 왜의심 했느냐. 아 역시 베드로 아, 주님이 걸어오시는 거 보고 너무 신기하고 따라하고 싶어서 보통 어른들은 뭐 누가 뭐 하면 따라하고 싶어도 좀 참잖아요. <웃음> 베드로는 정말 어린아이 같은 마음인 것 같아요. 어, 저거 나도 해보고 싶다. 주님 만일 주님이시거든 저로 알고 무리로 걸어오라고 명령해 주십시오. 그래? 와라. 걸어갔어요. 물 위를 걷는 베드로 얼마나 신기하고 스스로도 아, 놀라웠을까. 자 그런데 바람을 보자 겁이 났다는 거예요. 여러분 베드로의 직업이 무엇입니까? 어부죠. 어부. 어부는 물이 어떤 특성을 갖고 있는지를 가장 잘 알고 있는 사람이에요. 아, 물과 친숙하고, 아, 물에 익숙할수록, 물이 얼마나 두려운 대상인지를 알고 있는 사람이에요. 사실 물에 대해서는 그가 베테랑이지만, 그러나 물에 대한 두려움도 가장 크게 갖고 있는 사람이죠. 우리가 인생을 살다 보면, 여러분, 10년, 20년, 30년, 40년, 이제 가정을, 결혼하고 가정을 꾸리고 살다 보면, 굉장히 익숙하죠. 그러나 가정이 문제가 생기면 얼마나 풍랑이는 바다처럼 요동칠 수 있는지를 알죠. 사람을 만나고 사람을 사랑하고 사람을 대면하면서 살면서 사람을 잘 안다 생각하지만 사람이 얼마나 무서운 존재인지 관계가 얼마나 요동칠 수있는지 너무나 잘 알죠. 우리의 일터도 마찬가지입니다. 한 직장에서 또한 전공 분야에서 10년, 20년, 30년 일하면 굉장히 자신감이 있죠. 그러나 그 일이 갖고 있는 한계, 내 능력의 한계, 일이 어그러지기 시작하면 얼마나 위험할 수 있는지도 바로 그 베테랑들이 알고 있는 것이죠. 그래서 물에 침숙하면서도 물에 대한 두려움을 크게 갖고 있는 베드로가 바로 우리의 모습이에요. 우리 자신의 모습입니다. 인간은 물 위에 있으면 빠질 수밖에 없다는 것을 너무나 잘 알고 있어요. 그러나 사실 지금 그가 물 위를 걷고 있잖아요. 물 위를 걷고 있는 것은 뭐라고 설명할 수가 없고 이해할 수가 없는 상황이죠. 그것은 전적인 주님의 은혜와 능력으로 걸어가고 있는 것인 줄로 믿습니다. 그럼 왜 그가 빠졌는가? 그게 세 가지로 보고 싶은데 첫 번째는 바람을 보았기 때문입니다. 30절에 바람을 보자 겁이 났다. 걸어오시는 주님을 보았을 때는 나도 걸을 수 있다는 믿음이 생겼는데 바람을 보는 순간 겁이 났다. 두려움이 밀려왔다. 여러분 바람도 봐야죠. 그러나 바람 너머에 주님을 바라보며 사시기를 바랍니다. 어떠한 역경이 오는지 물론 그것도 파악해야죠. 그러나 그 너머에 주님을 바라보아야 합니다. 골리앗이 서 있으면 골리앗이 어떤 무기를 가지고 있고 그가 어떠한 인물인지 보아야죠. 그러나 더 선명하게 보여야 되는 분은 만군의 주여 하나님이신 줄로 믿습니다. 이 시선 처리가 안 되면 인간은 두려움에 사로잡힐 수밖에 없어요. 그리고 자신이 두려워하는 일이 현실이 되는 것이죠. 두 번째, 생각의 영역을 빼앗겼기 때문입니다. 여러분 풍랑이 물론 강하게 불기도 했다가 또 잦아들었다가 강해졌다가 왔다 갔다 하잖아요. 그러나 그 풍랑이 있는 바닷 속을 예수님이 걸어오신 것입니다. 예수님이 걸어오시는 곳은 물이 잔잔해져서 오신 게 아니라 그냥 풍랑이는 바다 한가운데를 그냥 걸어오신 거예요. 배에 올라타신 이후에 잔잔해졌습니다. 그러면 풍랑이 일지라도 걸어갈 수 있구나라고 생각을 해야 되는데 바람을 보는 순간 무슨 생각을 했겠어요? 겁이 난다는 게 뭡니까? 오, 빠질 것 같아. 아니야 나는 빠질 거야. 그래서 두려움은 아주 부정적인 강력한 믿음이죠. 그래, 지금까지 걸었던 게 이상한 거야. 빠지는 게 정상이지. 이 생각의 영역을 빼앗겼을 때 생기는 문제. 세 번째, 믿음이 적은 자들아, 적은 사람아. 믿음이 적었기 때문에 그가 빠져들어간 것입니다. 그럼 믿음은 무엇인가? 예수, 그리스도를 신뢰하는 것이죠. 신뢰한다는 것은 무엇인가? 아는 것이 전제되지 않고는 신뢰는 없습니다. 그래서 믿음은 예수 그리스도가 누구이신지를 아는 것이에요. 어, 예수님이 그에게 믿음이 적은 사람아. 그럼 도대체 뭘 믿지 못했다는 것인가요? 물론 무리를 걷는 기적, 능력 이런 것을 믿을 수도 있겠지만. 예수님이 지금 말씀하시는 것은 예수님이 누구이신지에 대한 믿음과 안목과 관점이 열리지 않았다는 것을 말씀하시는 것입니다. 내가 그렇게 잘 안다고 생각하는 이 바다를 내가 지었다. 주님은 창조주이시죠. 물고기가 밤새 잡히지 않았음에도 불구하고 깊은 데로 가서 그물을 던져 어마어마한 양을 잡게 하셨던 예수님이시잖아요. 내가 평생토록 그 잡아오던 물고기들을 내가 창조했다. 내가 두려워하는 이 바람과 파도를 내가 다스린다. 과연 내가 안다고 주장할 수 있는 것이 무엇인지 여러분 베테랑이 되면 내가 이거 다 안다고 생각하죠. 내 손안에 있다고 생각하죠. 그러나 사람은 언제나 자신의 경험과 자신의 이성의 한계를 뛰어넘는 영역이 도저히 내 한계선 너머를 내가 컨트롤할 수 없는 영역이 있게 마련이죠. 그러나 주님은 그 영역까지도 다스리시는 분인 줄로 믿습니다. 그래서 전문가가 될수록 자기 힘으로 해결하는 것이 아니라 주님께 엎드려야 됩니다. 주님께 엎드리셔야 돼요. 내가 안다고 주장할 수 있는 것이 없는 것이죠. 여러분, 2016년 음력설 새로운 시작입니다. 내가 두려워하는 것, 직장생활, 또 가정 자녀들을 양육하는 것, 또 교회 사역도 그렇고 내가 너무나 잘 안다고 생각하기 때문에 한편으로는 방심하고 있고 내가 너무나 잘 알고 있기 때문에 어려움이 생기면 위험해질 수 있다는 것을 보고 있는 내 삶의 자리, 부르심의 자리, 그 자리를 하나님 앞에 올려놓고 기도하는 시간이 되시기를 바랍니다. 하나님 한계를 뛰어넘게 하여 주옵소서, 믿음으로 살게 하여 주옵소서, 주님을 주목하며 살게 하여 주옵소서. 예수님이 제자들끼리만 배를 타고 보내신 것 같지만 그게 아닙니다. 예수님은 결코 그들을 홀로 두지 않으세요. 부르신 그분이 끝까지 붙드시고 책임지시는 줄로 믿습니다. 만물을 창조하시고 만물을 경영하시는 주님이 내게 맡겨주신 사명 내가 감당할 수 있도록 풍랑이는 바람 바다까지도 친히 다스리시고 통제하시는 줄로 믿습니다. 이 시간 함께 기도하겠습니다. 하나님 긴 연휴 쉼의 시간을 허락하신 것 감사합니다. 또 소중한 가족을 섬길 수 있는 시간 주셨던 것도 감사합니다. 연휴 마지막 날 이날 주님 앞에 집중하는 시간을 갖기를 원합니다. 내 인생의 많은 일들 관계들 내가 감당하는 것이 아니라 하나님의 거룩한 기름 부으심과 임재하심으로 감당하는 줄로 믿습니다 오 주님 산에 올라가 홀로 기도하셨던 것처럼 이 새벽에 이 새벽 사경에 주님 앞에 나아가는 사람들을 기뻐 받아 주시옵소서 이 새벽에 홀로 집에서 골방에서 이 새벽에 예배를 하나님 앞에 올려드리는 사람들을 기억하여 주시옵소서 우리 한계를 뛰어넘는 하나님의 사람들 되게 하여 주옵소서. 베드로가 물에 자신감이 있었지만 그러나 그 한계를 뛰어넘도록 역사하신 줄로 믿사오니 믿음의 사람들이 될지어다. 믿음의 사람들이 될지어다. 바람을 바라보는 것이 아니라 주님을 바라보는 사람들이 될지어다. 두 손을 들고 주여 삼사함에 기도하겠습니다. 주여 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 오 사랑하는 주님 우리 한계를 뛰어넘게 하시는 하나님을 찬양합니다 우리가 너무나도 잘 알고 있다고 자신감이 있다고 물에 관해서는 내가 베테랑이라고 이 영역에 대해서는 내가 전문가라고 하나님 아무리 주장할지라도 한계가 있습니다 나의 능력에 한계가 있고 나의 생각에 한계가 있고 하나님 나의 마음에 한계가 있습니다 그 한계선을 뛰어넘게 하시는 주님을 찬양합니다. 나의 힘과 능력과 지혜로는 감당할 수 없사오니 주님 역사하여 주시옵소서 주님 나와 동행하여 주옵소서 내가 홀로 배를 몰고 가는 것 같지만 나의 인생의 항로는 주님이 이끌어 가십니다. 나의 인생의 항해는 주님이 주도하십니다. 주님 역사하여 주옵소서 홀로 가는 것이 아니라 주님이 함께 하십니다. 내 능력으로 감당하는 것이 아니라 주님의 은혜로 감당하는 줄로 믿습니다 주님 나를 붙잡아 주옵소서 우리 가정을 붙잡아 주시옵소서 우리 일터를 붙잡아 주시옵소서 인간관계를 붙잡아 주시옵소서 내게 맡겨주신 사명을 감당할 수 있게 하여 주옵소서 위로부터 놀랍게 부어주시는 성령의 감동하심과 지혜와 능력이 우리 안에 충만케 되는 귀한 날 되게 하여 주시옵소서 하나님 감사합니다. 기적은 하나님으로부터 오는 것인 줄로 믿습니다. 내가 능숙해지고 내가 이 일에 대해서 친숙해지면 일을 잘하게 되는 것, 물론 그것은 인간적인 한계 안에서 잘하는 것입니다. 그러나 위로부터 성령의 기름 부심이 임함으로 주님의 능력과 감동과 은혜가 이 마음으로 감당하는 것은 전혀 다른 차원이 될 줄로 믿습니다 새롭게 세상으로 나아가는 하나님의 사람들을 강건케 하여 주시옵소서 성령 충만케 하여 주시옵소서 은혜로 충만케 하여 주시옵소서 바람을 바라보는 것이 아니라 주님을 바라보는 믿음의 시선을 허락하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑하심과 성령의 교통하심과 기름 부으심과 강건케하심이 오늘 풍랑 이는 바다를 걸어오시는 주님 그 주님 임재하심 가운데 나의 인생이 함께하심으로 그 풍랑을 뛰어넘는 그 고난을 뛰어넘는 인생으로 살아갈 것을 이 시간 믿고 선포하며 나아가는 귀한 하나님의 백성들 위해, 그리고 소중한 가정과 일터 위에 믿음의 공동체 위에, 지금도 땅 끝에서 주의 복음을 증거하는 귀한 선교사님들 위에 저 북녘 땅 위에 이제로부터 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 추구하옵 나이다. 아멘. 이 프로그램은.
0: 땅끝 성교사가 되주세요